0: Carpe Diem, Cappuccino, der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen. Also dieser Satz eines sehr erfahrenen Kollegen, wie ich schon gesagt habe, es gibt kein Problem, das nicht durch Entwicklung gelöst werden kann. Das hat mich jetzt begleitet mich schon viele Jahre und finde ich nach wie vor sehr aktuell. Heute. Daniela Zeller im Gespräch mit dem medizinischen Leiter des Gesundheitszentrums The Tree, Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Laluschek, Carpe diem, Cappuccino.
1: Mir gegenüber sitzt Herr Professor Dr. Wolfgang Laluschek. Er ist Facharzt für Neurologie. Er ist Vorstand für Psychosomatik an der Wiener Sigmund Freud Privatuniversität. Er ist systemischer Coach und medizinischer Leiter des Gesundheitszentrums The Tree in Wien. Und er ist vor allem auch Autor. Zuletzt hat er das tolle Buch geschrieben, Der Tag, an dem ich alles hinschmeiße. Und wir sitzen heute wirklich im Zentrum der TREE, wo anscheinend viele Menschen zu Ihnen finden, die knapp davor sind, alles hinzuschmeißen. Stichwort Burnout. Ist das nur ein Gefühl oder eine, eine Beobachtung oder auch wirklich eine Tatsache, dass immer mehr Menschen an stressbedingten Krankheiten oder Burnout leiden, Herr Professor?
0: Also, es ist eindeutig eine Tatsache, weil auch offizielle Statistiken, zum Beispiel vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger, zeigen, dass in den letzten 15 bis 20 Jahren die Zahlen an Krankenständen, Frühpensionierungen oder Inanspruchnahmen des Gesundheitssystems durch psychische Erkrankungen massiv um 200 Prozent angestiegen sind. Und aber das nicht nur in Österreich. Man könnte ja vielleicht sagen, okay, in Österreich jammern alle. Nein, laut auch Weltgesundheitsorganisation wird im Jahr 2030 Depression die Erkrankung sein, die weltweit mit der größten Krankheitslast einhergeht. Das heißt, die Welt wird nicht nur vielleicht ein paar Grad wärmer sein, sondern von einer depressiven Menschheit bevölkert werden, könnte man etwas überspitzt sagen.
1: Da muss ich die große Frage stellen und die auch so banale Frage, warum ist das so? Denn im Grunde ist unsere Welt ja so, so gut wie nie zuvor. Wir haben die beste Gesundheitsvorsorge, wir sind alle gut genährt oder alle, sehr viele Menschen, so viele Menschen wie noch nie, haben genug zu essen, haben ein Dach über den Kopf. Wir haben tolle Medikamente, wir haben Autos, wir haben alles.
0: Das ist tatsächlich eine der Paradoxien, die ich heute beobachte. Denn wenn wir es zum Beispiel vergleichen mit dem Umweltbereich, wir haben alles Wissen und alle Technologien, um diese Welt auch zu einem ökologisch und menschlich gesunden Planeten zu machen, für alle Menschen und doch verschlechtern sich auch alle ökologischen Daten jeden Tag immer mehr und bei der psychischen Gesundheit ist es ähnlich. Wir haben, wir haben noch nie so wenig Krieg gehabt, so wenig Tote durch Gewalt. Äh, Hunger ist zwar immer noch vorhanden, aber weniger als früher. Es sterben weltweit mittlerweile mehr Menschen an Überernährung als an Unterernährung, was ich nicht als Fortschritt bezeichnen würde, mhm. aber dennoch. Und trotzdem sehe ich jeden Tag viele Menschen in der Praxis und in Unternehmen, wo ich zusammenfassend sagen würde, die laufen mit einem inneren Nein durch ihr Leben. Und noch viel mehr Menschen beobachte ich, die nicht unbedingt gegenüber dem eigenen engsten Leben, aber gegenüber dem, was sie in der Welt beobachten, ein Nein in sich tragen.
1: Wie definieren Sie dieses innere Nein? Was ist das ganz
0: genau? Das ist ein... Die Menschen, die zu mir kommen, artikulieren das jetzt nicht so, ich habe ein inneres Nein. Ja, das ist eher meine Zusammenfassung der Phänomene, die ich beobachte. Menschen kommen zu mir in verschiedensten Krisensituationen, die können beruflich und privat oder beides sein. Oder auch Führungskräfte in Unternehmen, die einfach sagen, sie, sie halten das nicht mehr aus. Ähm Letzten Endes geht es immer um irgendwelche Situationen von Belastungen oder Fehlbelastungen, wo die Menschen das Gefühl haben, sie können das nicht mehr beeinflussen. Mhm. Denn viel zu tun zu haben, ist für unseren Organismus wesentlich weniger krankmachend, als das Gefühl zu haben, eine Situation, die man an sich so nicht möchte, nicht beeinflussen zu können. Denn es müsste sonst
1: jeder Bauer, der vor, vor 20 Jahren schon seinen Hof betrieben hat, am Burnout leiden. Kaum freie Tage, von früh bis spät Arbeit, schwere Arbeit, und es gibt wahrscheinlich auch Bauern, die, die, die überlastet sind, aber nicht in diesem Maße, wie es oft Menschen sind, wo man sagt, warum, du hast doch deinen Urlaub, du hast doch ein Wochenende. Rein physisch
0: gesehen und auch von der Arbeitszeit waren und sind immer noch Bauern sicher viel mehr belastet als viele Menschen, die heutzutage in Büros gehen.
1: Aber ist der Unterschied, der Bauer kann sich einteilen und sagen, jetzt mache ich diese Arbeit, dann habe ich das fertig, ich sehe ein Ergebnis, ich kann es steuern. Ich,
0: ich würde mal so sagen, der Bauer weiß vermutlich oder hoffentlich am Abend, wofür er seine Energie eingesetzt hat. Mhm. Während bei uns wahnsinnig viele Menschen aus der Arbeit rausgehen und sich fragen, wofür habe ich heute halt eigentlich gearbeitet, was habe ich weitergebracht, ich habe mich so bemüht und es ist noch immer so viel liegen geblieben. Und das hat etwas zu tun mit den heutigen Arbeitsbedingungen. Es gibt ja da eine eigene Bewegung, das neue Arbeiten, das ist an sich positiv gemeint. Mhm. Aber ich sehe das neue Arbeiten so, dass es nicht nur Menschen krank macht, sondern dass eigentlich etwas entsteht, was ich auch als unternehmerisch verrückt bezeichne, nämlich Unternehmen setzen ihre Mitarbeiter und Führungskräfte unter Arbeitsbedingungen, in denen sie gemäß auch Messungen, die ich machen kann, wo wir Stress und geistige Leistungsfähigkeit messen, wo also die Mitarbeiter maximal 50 Prozent ihrer Leistung abrufen können, aber die kriegen ja trotzdem 100 Prozent Gehalt. Mhm. Also, das würde ich unternehmerisch nicht als weise bezeichnen. Carpe diem, Cappuccino. Beim Lesen des Buches,
1: irgendwann drin, habe ich mir gedacht, es ist schon komisch. Zuerst leiden wir alle darunter, dass wir nach mehr streben und uns dieses nach mehr streben so stresst. Und dann haben wir so viel. Und dann leiden wir darunter, dass wir jetzt zu viel haben. Zu viel Unterhaltung, zu viel Aufmerksamkeit, zu viel Essen, zu viele Dinge. Und dann ist das wieder das große Leiden. Warum ist das so kompliziert, wo es doch eigentlich so einfach wäre?
0: Naja, die, die Ursache liegt schon im Menschen selbst. Weil jeder von uns hat auch von der Evolution her und von der eigenen Lebensgeschichte her gute und schlechte Anlagen mit sich gebracht, Menschen haben von Natur aus eine ganze Reihe wunderbarer Anlagen, nämlich ein natürliches Bestreben nach guten Beziehungen und Kooperation, eine natürliche Lust an der eigenen Leistung, eine natürliche Neugier, ein natürliches Verantwortungsgefühl. Menschen haben aber auch andere Anteile, aus älteren Teilen des Gehirns zum Beispiel so eine Art Gier mhm. nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Frieß alles, was du siehst, ähm, Pflanze dich fort bei jeder Gelegenheit, hau jeden nieder, der sich dir in den Weg stellt. Und wenn jetzt äh, der Rahmen, in dem wir leben, das kann jetzt der generelle Lebensrahmen sein, das kann auch der generelle Rahmen unserer Gesellschaft, das kann aber auch mein Unternehmen sein, eher diese negativen Anteile fördert, dann entsteht etwas ganz ähm, Gefährliches, nämlich diese, diese alten Anteile des Gehirns mit diesen Giermechanismen benutzen dann den hohen menschlichen Intellekt zur Erreichung dieser niederen Ziele. Mhm. Und Sie können sich, es gibt, glaube ich, in einer dieser Science-Fiction-Serien, Star Wars oder was, oder Raumschiff Enterprise, gibt es die sogenannten Klingonen. Das sind so reptilienartige Wesen, die aber mit Intelligenz gepaart sind. Und das entsteht dann. Und das führt dann zu einem Verhalten, das man, wenn es dann sehr ausgeprägt ist, als soziopathisch bezeichnet. Das heißt, mit einer hohen Rücksichtslosigkeit, aber mit einem scharfen Verstand, werden konsequent nur mehr die eigenen Ziele verfolgt. Es führt zu einer Entsolidarisierung Entsolid in Unternehmen oder auch in der Gesellschaft. Mhm. Und dann kommt noch was anderes dazu, nämlich, dass Menschen in der heutigen Gesellschaft und auch in Unternehmen sowohl strukturell von den Lebensbedingungen her als auch von ihrem Mindset her an sich sehr isoliert sind. Jeder da draußen hat das Gefühl, oder fast jeder, ja, Hauptsache ich schaffe meinen eigenen Existenzkampf. Ähm, und um mich um meine Freundin oder Freund zu kümmern, ja, das geht für eine beschränkte Zeit, aber eine echte, längerfristige Solidarität ist kaum mehr möglich. Und das heißt, es entsteht ein Gefühl, dass alle nur für sich selbst arbeiten, was aber eigentlich dem natürlichen Bedürfnis, dass wir füreinander da sind und dass wir füreinander arbeiten, und dafür gibt es weltweit gute Beispiele, dass das sehr gut funktionieren kann, bis hin zu einer Wirtschaftsnobelpreisträgerin von 2009, die das jahrzehntelang beforscht und nachgewiesen hat. Dafür gibt es viele Beispiele. Und wenn dieses Gefühl nicht da ist, dann entsteht Isolationsgefühl, dann entsteht eine latente, subkutane Angst. Mhm. Menschen, die in einem solchen Zustand sind, sind als Masse viel leichter manipulierbar sind leichter gegen andere aufbringbar, das heißt, es kann natürlich politisch gut ausgenutzt werden und es kann wunderbar ausgenutzt werden, indem Menschen dann für jegliches Konsumangebot wesentlich leichter empfänglich sind. Nicht umsonst spricht man dann von dem heute allgegenwärtigen Hyperkonsum. Mhm. Viele Dinge werden nur mehr gekauft, um sie zu kaufen und werden gar nicht mehr benutzt. Und jetzt, sehen, jetzt, glaube ich, zeichnet sich schon ein bisschen ab in unserem Gespräch, warum ich zuletzt in einem Artikel geschrieben habe, warum Burnout und Klimawandel ursächlich miteinander zusammenhängen. Denn genau diese Verhaltensweisen führen zu dem massiven Ressourcenverbrauch, der letzten Endes gerade dabei ist, unseren Planeten umzubringen.
1: Ich habe zum Schluss noch ein paar kurze Fragen, die das Leben stellt. So, da fällt wirklich der Zettel runter. Die erste ist, haben Sie ein bestimmtes Ritual, also am Morgen oder zum Mittag und am Abend, etwas, das Sie tun? Das kann sportlich sein oder auch ein psychohygienisches
0: Ritual. Immer wieder. <lacht> ähm,
1: Immer wieder für einen Tag ein Ritual. Äh,
0: ähm, ich sage mal so, ich habe... So ein ganz fixes Ritual, das sich wirklich über Jahre hinzieht, ähm, habe ich nicht. Aber ich habe vielleicht etwas, äh, wenn ich Musik mache, wenn ich mich ans Klavier setze, dann ist der Rest der Welt weg. Und das ist für mich so ein geschützter Raum, würde ich sagen.
1: Warum ist Musikmachen machen so, so gesund?
0: Das ist für mich so. Es muss ja jetzt nicht jeder Musik machen. Es ist einfach etwas, was einen ganz persönlichen Teil in mir anspricht, der von allen anderen Bereichen eigentlich unberührbar ist. Schon verbindbar, aber es ist dann das andere weg. Das ist eine persönliche Sache. Mhm.
1: Ist für Sie auch Ernährung wichtig, um in Balance zu bleiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich seit meines Lebens immer auch auf die Ernährung geachtet, bin aber jemand, der gleichzeitig von sich weiß, ich habe eine Neigung zu viel zu essen. Ich esse einfach sehr gern, ich koche gern, bin schon auch genussfreudig, sage ich mal, aber dann gibt es trotzdem einen Teil in mir, der auch immer wieder drauf schaut. Und so schaffe ich es dann irgendwie leidlich, eine Balance zu halten. Ich würde nicht sagen perfekt, aber... Ja, so. Also machen Sie auch Sport? Ich mach mache relativ viel Bewegung. Sport. Ich habe meine Zeit immer gewöhnt, fast alle Wege, wenn es geht, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich fahre auch heute noch mit dem Fahrrad in meine Praxis, eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. So habe ich eigentlich meine Stunde Bewegung am Tag und gehe gern laufen, Mountainbiken und solche Sachen.
1: Sie haben in Ihrem Buch einen wunderschönen Tipp für alle, der ein innerer Schweinerhund so eine starke Stimme hat. Dieses, die Sachen, nein, sagen Sie es einfach selbst. Mit nur fünf Minuten mal. Ja,
0: normal. also ich habe oft mit Patienten oder Menschen zu tun, die schon sehr erschöpft sind. Und wir wissen dann natürlich oft, Bewegung wäre gut, aber die Energie ist halt auch wenig da. Und mitunter gebe ich dann ganz gern so einen Auftrag und sage, also bis zu unserem nächsten Gespräch hätte ich gern, dass Sie einmal am Tag fünf Minuten im Sportquant vor die Tür gehen. Wenn Sie dann länger machen wollen, gerne, aber Sie müssen nicht. Mir reichen die fünf Minuten, weil es ja viel mehr darum geht, eine Gewohnheit zu schaffen, als um das Ausmaß. Und ich weiß es eben von mir selber, Fahrradfahren ist für mich eine solche Gewohnheit, dass es gar nicht mehr in Frage steht. Und dass ich das seit meiner Jugend mache, bin ich auch froh, weil ich mhm. hätte vermutlich auch oft nicht die Disziplin neben allen Lebensbereichen dann auch jeden Tag noch Sport zu machen.
1: Ja, aber es funktioniert. Ich habe das probiert. weil Ich wollte Yoga gehen, es hat mich nicht gefreut. Dann habe ich daran gedacht, man gedacht, jetzt deal ich mit mir. Jetzt ziehst du mal das yoga -Quand an und gehst einmal los. Genau. Und du darfst nach fünf Minuten noch umdrehen. Genau. Aber ich bin natürlich dorthin gegangen.
0: Ja, also es nicht ist auch für drin. mich der Akt der Gnade mit sich selbst ein sehr wichtiger, mhm. weil viele Menschen viel zu streng mit sich selbst sind.
1: Ja, weil an manchen Tagen spürt man nah auch noch fünf genau. Minuten nicht und dann darf man so auch es. wirklich ja. zurück. Gibt es ein Zitat das Sie geprägt hat?
0: Ein Zitat, das mich geprägt hat? Also dieser Satz eines sehr erfahrenen Kollegen, wie ich schon gesagt habe, es gibt kein Problem, das nicht durch Entwicklung gelöst werden kann, das hat mich, jetzt begleitet mich schon viele Jahre und finde ich nach wie vor sehr aktuell. Und was ich eigentlich erst vor relativ kurzer Zeit im Original kennengelernt habe, ist eine, eine Passage von Rilke, wo es auch um Entwicklung geht und wo Rilke davon spricht, dass man, dass die Dinge Zeit brauchen und dass man mitunter lernen muss, die ungelösten Fragen zu lieben und dann wächst man irgendeines Tages in ferner Zeit, vielleicht ohne es zu merken, in die Antworten hinein. Ja. Und Rilke schreibt dann noch genau in, diesem, in dieser Passage, fast unvermittelt, es geht nämlich darum, alles zu leben. Und diese Passage hat mich, als ich es zum ersten Mal gehört habe, sehr berührt und mit Unterdruck ich sie Patienten von mir aus. Also das Leben muss
1: nicht immer rosarot sein und wunderschön. Es das gehört ist, alles dazu.
0: Das ist zweifelsohne so, ja.
1: Das möchte ich gerne so stehen lassen. Dankeschön für das Gespräch, ich Herr Professor Laluschek. Danke.
0: Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Laluschek. Auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live. KPDM der Podcast für
1: ein gutes Leben.